0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, im Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und ich darf Sie heute zu einer Spezialausgabe unseres Podcasts begrüßen, weil wir heute wieder einen speziellen Gast bei uns haben. Er ist bereits zum zweiten Mal bei uns hier im Podcast zu Gast, was mich sehr freut. Und ich darf auch heute wieder mit Florian Krammer mich unterhalten, der uns aus New York City zugeschaltet ist. Hallo Herr Dr. Krammer und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Morgen. Aber genau, Ihnen ist es ja noch früh am Morgen. <lacht> ähm,
1: das ist
0: es ist ja schon das zweite Mal, dass Sie bei uns sind. Ich darf Sie trotzdem kurz auch einmal vorstellen. Für alle, die die den ersten Podcast vielleicht nicht gehört haben, Dr. Florian Kramer ist Mikrobiologe und er forscht an der, der Icon School of Medicine at Mount Sinai in New York City. Er ist gebürtiger Steirer, hat an der BOKU in Wien studiert und ist nun eben Professor für Mikrobiologie und hat dort seine eigene Forschungsgruppe, das Kramer Lab, und forscht dort an Impfstoffen. Sie waren ja eigentlich oder sind doch immer wahrscheinlich auf der Suche nach einem universalen Grippeimpfstoff. Ähm, durch, durch die aktuellen Entwicklungen haben sie sich natürlich auch ähm, auf das Coronavirus ähm, konzentriert. Wir wollen heute über eine Frage sprechen, ähm, die ja wahrscheinlich gestellt werden muss, nämlich äh, die ganze Welt wartet auf einen Impfstoff. Aber wie sicher ist es denn überhaupt, dass wir einen Impfstoff ähm, auch finden werden oder bekommen werden, der auch wirklich zuverlässig wirkt. Doch bevor wir uns jetzt dieser Frage zuwenden, möchte ich Sie zuerst einmal fragen, wie geht es Ihnen denn in New York? Denn als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war ja noch Europa so der Hotspot der Pandemie. Inzwischen ist ja die USA und vor allem New York ja eines ja zum Zentrum dieser Pandemie geworden. Wie ist denn jetzt die Situation in New York und vielleicht auch speziell bei Ihnen im, im Spital im Mount Sinai Hospital?
1: Ja, also es ist äh, zu einer sehr starken Zunahme von Fällen gekommen. Ähm, New York ist der Hotspot in den USA. Der Bundesstaat New York, aber auch die Stadt New York. Also ich glaube, wir haben momentan über 16.000 Tote. Äh, es wird mittlerweile allerdings wieder besser. Also die Rate an Leuten, die ins Spital kommen und äh, mit, mit äh, Covid-19 geht runter. Äh, das ist jetzt schon fast eine Woche. Dass man das verzeichnet, dass da jeden Tag weniger Patienten kommen. Nicht viel weniger, aber es schaut so aus, als, als wären wir über den dem Peak dieser Kurve drüber. Ähm, es hat natürlich hier auch Maßnahmen gegeben, die nach wie vor in Kraft sind. Ähm, die Leute sollen zu Hause bleiben, ähm, im Prinzip Social Distancing. Ähm, man soll Masken tragen, wenn man, wenn man mit Leuten in Kontakt kommt oder in Supermärkte geht, zum Beispiel. Also es hat da ziemlich viele Maßnahmen gegeben. Und ich glaube, die Maßnahmen greifen mittlerweile. Ähm, wir haben die Spitalskapazität nicht komplett erreicht. Äh, die äh, Intensivstation war zwischendurch ziemlich voll. ist nach wie vor voll. Ähm, es hat dann einen großen Umbau im Spital gegeben, äh, das in Freiflächen eben umgebaut worden zu Betten. Und wir haben auch eine, ein, ein Zeltspital vor dem, äh, vor dem Gebäude im Central Park aufgebaut. Im um Endeffekt haben wir vieles davon nicht gebraucht. Also man hat das abfangen können, aber es war knapp dran.
0: Das heißt, es waren eigentlich sehr ähnliche Maßnahmen wie auch hier in Österreich. Gab es sowas wie eine komplette Ausgangssperre auch in New York oder wie wurde das gehandhabt?
1: Nein, keine komplette Ausgangssperre. Es ist empfohlen worden, dass Leute ab einem gewissen Alter grundsätzlich zu Hause bleiben. Und wie gesagt, es ist die einzigen Geschäfte, die offen bleiben durften, das waren essentielle Essentielle Geschäfte im Prinzip, also ähm, Supermärkte, <lacht> witzigerweise auch Weinhandlungen, ähm, und so weiter und so fort. Aber alles andere hat zu. Äh, die Leute sind auf dazu aufgerufen worden, dass sie zu Hause bleiben und es hat, die Maßnahmen sind ähnlich wie in Österreich, vielleicht ein bisschen weniger strikt. Also die Leute können schon noch rausgehen und man sieht das auch im Central Park, wenn wie heute, die Sonne scheint draußen, es sind viele Leute unterwegs, aber es wird natürlich darauf Wert gelegt, dass man Abstand hält und wie gesagt, das sind der Großteil der Menschen sind mittlerweile mit Masken unterwegs.
0: Jetzt wollen wir uns zu unserer äh, unserer Frage annähern. Ähm, bei all diesen Überlegungen, die es momentan gibt, äh, wie es denn weitergehen könnte ähm, nach dieser Pandemie und, und wie wir mit diesem Virus leben lernen können, ähm, hört man immer diesen Satz, naja, bis es dann in einem Jahr etwa eine Impfung gibt, dass es so immer dieser Horizonte angegeben wird. Wie sicher können wir uns denn jetzt sein, dass wir wirklich diese Impfung finden werden, die zuverlässig vor diesem Virus schützt und damit quasi auch dieser ganzen Pandemie so den, den Chaos macht, mehr oder weniger? Was ist da so prinzipiell Ihre, Ihre Einschätzung?
1: Also ich bin da sehr zuversichtlich. Es gibt mittlerweile fünf Kandidaten, die in Menschen getestet werden. Äh, zwei in den USA, einer in Großbritannien und zwei ähm, in, in China. Da kommen aber jetzt immer mehr dazu. Also ähm, in, in, in Deutschland die äh, Kollaboration zwischen Pfizer und, und ähm, Biotech angekündigt, dass sie eine, eine ähm, klinische Studie anfangen werden. Also da kommt immer mehr. Und man sieht jetzt teilweise auch schon die Daten dieser, dieser Impfstoffkandidaten in Tiermodellen. Also die, äh, eine chinesische Firma hat mittlerweile äh, Daten in äh, Rhesusaffen äh, veröffentlicht. Mhm. Und das schaut echt sehr gut aus. Also die haben das geschafft, äh, dass sie die mit einem ziemlich Einfachen Impfstoff, also es ist nur abgetötetes Virus, diese Affen komplett zu schützen vor einer, vor einer Infektion. Ähm, also die Daten, die man bis jetzt sieht, sind sehr positiv. Wie gesagt, das meiste ist noch in Phase 1. Ein chinesischer Impfstoff ist mittlerweile in Phase 2. Ähm, die Frage ist eben, ob, ob ein chinesischer Impfstoff jetzt zum Beispiel in Europa zugelassen werden würde. Aber im Grunde gibt es da jetzt mittlerweile ganz gute Kandidaten und da wird viel. Da, da tut sich eigentlich schon sehr viel.
0: Vielleicht müssen wir kurz erklären, Phase 1 und Phase 2. Ähm, wenn ich das jetzt richtig sage, Phase 1 ist immer die Phase, wo geschaut wird, ist der Impfstoff überhaupt sicher? Also da wird dann freiwilligen mhm. gesunden Menschen getestet, ob der Impfstoff keine schweren ja. Nebenwirkungen hat. Phase 2 wäre dann schon eine, eine ähm, Wirkungsanalyse, sage ich jetzt einmal. Also wirkt das, äh, der, der Impfstoff tatsächlich gegen das Virus? Also da sind wir jetzt schon einen Schritt weiter offensichtlich in dieser Phase. Äh,
1: ja, also die fangen an ähm, mit Phase 2. Also wie, wie Sie gesagt haben, in Phase 1 schaut man sich an, ob das, ob das sicher ist, äh, ob es da wirklich zu irgendwelchen Nebenwirkungen kommt. Das macht man in, in einer kleineren Anzahl von Leuten. Das heißt, wenn es da zu ganz seltenen Nebenwirkungen kommt, findet man das noch nicht. Man schaut sich meistens auch die äh, die, äh, im Prinzip die Immunantwort gegen den Impfstoff an, auch schon in Phase 1, da gibt es jetzt noch keine Daten. Ähm, in der Phase 2 wird das dann, in einer größeren Gruppe getestet und äh, meistens kann man da auch verschiedene Formulierungen, verschiedene Dosen hinzu, die man testet und dann in Phase 3 schaut man sich an, ob das wirklich gegen das Virus schützt.
0: Okay, aber das heißt, Sie sind sehr zuversichtlich. Ähm, vielleicht wollen Sie noch ein bisschen darauf eingehen, ist das jetzt rein aus diesen Daten heraus oder hat das Virus auch ähm, Spezifitäten an sich, wo man sagen kann, okay, dagegen können wir gut impfen, weil da wissen wir, wie das oder das funktioniert. Was, was macht Ja, natürlich.
1: Also, man hat das von vornherein gewusst. Also, es, Leute arbeiten an, an, an haben an SARS-Impfstoffen gearbeitet, SARS von 2003, ähm, an Impfstoffen gegen das äh, MERS-Coronavirus. Ähm, man weiß, was das Antigen ist, das dass man da in den Impfstoff reinpacken muss. Und das ist das Spike, das Oberflächenprotein. Und das, wenn man mit dem impft, das induziert neutralisierende Antikörper. Von dem her ist es recht einfach. Das ist nicht so wie beim HIV-Impfstoff, wo man 30 Jahre daran arbeiten muss, um herauszufinden, wie man das jetzt richtig macht und wie man das richtig formuliert. Und das ist sehr kompliziert. Das schaut sehr einfach aus in Wahrheit. Und es ist auch nicht so wie bei Influenza-Impfstoffen oder bei Influenza-Viren, dass sich das Virus ständig ändern würde. Coronaviren können sich schon ändern, aber das dauert lange, und es ist nicht sehr, äh, sehr häufig, dass das passiert. Also von, von der Hinsicht, äh, aus der Hinsicht äh, macht, macht man sich da weniger Sorgen. Es gibt ja schon mittlerweile Daten, die zeigen, also es gibt ja jetzt verschiedene, ähm, verschiedene Stämme des Virus. Ne? Also es gibt einen asiatischen Stamm, es gibt einen, einen europäischen Stamm und das ist auch der, der in New York zirkuliert, ähm, dass das kein Problem ist, wenn man neutralisierende Antikörper gegen den asiatischen Stamm induziert. Die neutralisieren auch den europäischen Stamm. Also da gibt es anscheinend wenig Änderungen, was, was Virusmutationen betrifft. Und also da kann man recht zuversichtlich sein.
0: Das sind ja gute Neuigkeiten. Jetzt gibt es aber Stimmen, die sagen, es gibt ja nicht nur dieses Coronavirus, SARS-CoV-2, sondern eben auch andere Coronaviren, die jetzt so ganz herkömmliche Erkältungskrankheiten auslösen, mit denen der Mensch ja schon länger lebt. Dagegen gibt es keinen Impfstoff und da heißt es ja auch, dass man sich immer wieder mit diesen Coronaviren infizieren kann. Mhm. Ist das jetzt ein bisschen ein, ein, ein Unsicherheitsfaktor da in der, in der Frage der, der, der Impfung? Könnte, könnten diese Charakteristika vielleicht doch noch zum Verhängnis werden, die in anderen Coronaviren beobachtet werden?
1: Nein, absolut umgekehrt. Also man weiß von, Corona, von humanen Coronaviren, da müssen wir vom Anfang anfangen. Also man könnte einfach einen Impfstoff herstellen gegen diese humanen Corona-Viren, aber das zahlt sie nicht aus. Also mit dem wird man, würde eine Firma keinen Gewinn machen und da wird sie niemand impfen lassen, weil die die Krankheitsverläufe sehr mild sind. Ne? Ähm, also man könnte durchaus einen Impfstoff gegen die herstellen. Äh, das hat, macht man nur nicht, weil es weil es nicht nicht viel Sinn hat. Ähm, was man bei denen sieht, ist, wenn man sie infiziert, macht man neutralisierende Antikörper und ähm, es hat einige, ähm, einige Experimente gegeben in den 90er Jahren, wo man dann Leute wieder mit, diesem, mit dem gleichen Virus infiziert hat, ein Jahr später. Und was man da gesehen hat, ist, dass ähm, ein Teil der Leute, die man wieder infiziert hat, waren dann immun, das heißt, das Virus hat gar nicht repliziert in diesen Leuten, also es also hat sie nicht vermehren können. Und in anderen Leuten hat es ein, ein wenig repliziert, hat aber keine Symptome hervorgerufen. Äh, jetzt muss man wissen, wenn man so, so ein Experiment macht, äh, Leute infiziert, das ist nicht eine natürliche Infektion, sondern da nimmt man relativ viel Virus und tropft das jemandem in die Nase. Und ähm, wenn das dann ein bisschen repliziert, aber wenn man keine Symptome kriegt, heißt das im Prinzip, dass man geschützt ist. Also ich glaube, von den humanen Coronaviren haben wir da Daten, die sagen, ja, wenn man diese Antikörperantworten hat und vielleicht auch T-Zellantworten, dann hat man durchaus einen Schutz. Wie lange das andauert, ist eine andere Frage. Also es kann sein, dass das vielleicht nur ein, zwei oder drei Jahre effektiv ist. Aber das wäre auch kein Problem, wenn Sie sich Zecken impfen lassen. Die, muss, die Impfung muss man auch auffrischen. Also wie gesagt, da sehe ich kein Problem. Das ist nicht so wie bei Viren, die andauernd mutieren oder das Immunsystem komplett umgehen. Also natürlich muss man sich das anschauen. Die Leute schauen sich das auch an. Es kann aber durchaus sein, dass zum Beispiel der Impfstoff eine lang, länger anhaltende Immunität auslöst als die Virusinfektion selbst. Also das weiß man alles noch nicht. Aber wenn man sich die Datenlage mit der humanen Coronaviren anschaut, kann man da recht zuversichtlich sein.
0: Ah, das ist interessant. Das heißt, die Impfung könnte quasi besser Antikörper indizieren als die tatsächliche Infektion mit dem Virus möglicherweise?
1: Möglicherweise. Es kommt auf die Plattform an, also wie der Impfstoff verwendet oder wie der Impfstoff äh, hergestellt wird. Ähm, das gibt es bei einigen Impfstoffen. Bei anderen Impfstoffen wirkt der Impfstoff weniger lang als, als die Immunität, die man nach einer natürlichen Infektion kriegt. Aber wie gesagt, das muss man rausfinden Und es kann sein, dass da recht große Unterschiede zwischen den verschiedenen Impfstoffen gibt.
0: Sie sagen schon verschiedene Impfstoffe. Was ist denn aus Ihrer Sicht so der erfolgsversprechendste Ansatz bis dato? Sie haben es vorher gemeint, in China hat man einen sehr einfachen Ansatz eigentlich gewählt, wo man nur Virusbestandteile quasi impft. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, was aus Ihrer Perspektive da besonders erfolgsversprechend sein könnte und wie das überhaupt funktioniert?
1: Naja, mit den neueren Methoden, da kann man kann man schwer sagen, was dann mehr oder weniger erfolgsversprechend ist. Also die die ähm, Methode, die diese eine chinesische Firma verwendet, ist wirklich eine sehr alte Methode, die man seit den 40er Jahren verwendet. Man lässt das Virus wachsen äh, in einem Bioreaktor. Also das kann man sich vorstellen, wie ein sehr großen Kochtopf im Prinzip äh, mit Zellen drinnen, die das Virus infizieren kann. Äh, das Virus wird dann gereinigt und dann wird das entweder mit Formalin behandelt oder man kann es mit UV-Licht behandeln. Und dadurch stirbt das Virus im Prinzip ab. Aber diese Antigene auf der Oberfläche sind nach wie vor da und das verwendet man als Impfstoff. Das ist jetzt so, dass das eine sehr primitive und alte Technologie ist. Das wird nach wie vor angewandt, zum Beispiel für Hepatitis A Virusimpfstoffe. Und das kann man im Prinzip fast überall machen. Also gibt es überall Firmen, die so einen Impfstoff herstellen können. Und das ist das Tolle dran, weil. Wenn man einen Impfstoffhersteller in Indonesien hat, der kann das auch machen. Mhm. Wenn man einen Impfstoffhersteller in Vietnam hat, der kann das auch machen. Und in Südafrika kann man es auch herstellen. Das heißt, das ist, das ist relativ zugänglich. Die Methoden, die jetzt zum Beispiel in den USA verwendet werden, diese, diese RNA-Impfstoffe, das ist sehr neu, die sind sehr vielversprechend. Da gibt es wahnsinnig gute Daten für andere, für andere Viren, zum Beispiel für das Zika-Virus. Es ist da sehr gute Daten gegeben. Für Influenza. gibt es gute Daten. Und da gibt es drei oder vier Firmen weltweit, die sowas herstellen können. Das schaut auch sehr vielversprechend aus. Man weiß halt noch nicht, wie das im Menschen ausschaut. Also dadurch, dass das eine neue Technologie ist, ist das schwer abzuschätzen. Und die Impfstoffe, die jetzt zum Beispiel auch in China oder in, in Großbritannien hergestellt werden, das, sind, das, das nennt man virale Vektoren. Da nimmt man ein anderes Virus, in dem Fall ein Adenovirus. Das ist auch ein Virus, das Erkältungen hervorruft. Das kann dann nicht mehr, das verändert man genetisch, das kann dann nicht mehr wachsen. Das infiziert dann Körperzellen, wenn man geimpft wird. Und anstatt das Virus selbst repliziert, wird dann das Oberflächenprotein vom SARS-CoV-2 dahergestellt im Körper. Und dann kriegt man eine Immunantwort dagegen. Das ist eigentlich auch ein recht vielversprechender Ansatz. Ähm, ein ähnliches Prinzip wird eben angewendet für den Ebola-Impfstoff. Da ist der, der virale vektor ein anderer. Das ist das äh, Vesicular Stomatitis Virus, das dort verwendet wird. Aber im Prinzip ist das auch sehr vielversprechend. Also die Kandidaten, die jetzt in, klinische Studien, ähm, in klinischen Studien getestet werden, die sind vielversprechend, sonst würde man das nicht machen. Das kostet ja wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld, die äh, in, in der Qualität herzustellen und dann zu testen.
0: Sehr gut, gute Nachrichten. Ähm, Sie haben das letzte Mal schon gesagt, dass Sie davon ausgehen, dass es nicht nur den einen Impfstoff geben wird, sondern viele verschiedene. Das haben Sie jetzt auch wieder angesprochen, dass dann vielleicht sogar jedes Land quasi selbst das auch herstellen könnte. Ähm, wie... Wie könnte das aussehen? Also würde, würde so ein Impfstoffprozedere oder so ein Protokoll dann allgemeingut werden, weil es stehen ja meistens Pharmafirmen dahinter oder welche Ideen gibt es da, wie sowas dann in die Welt hinauskommen könnte?
1: Naja, die Zeit, wo sowas allgemeingut war, ist vorbei. Also wenn man sich das historisch anschaut, haben Länder schon, verschiedene Länder schon Impfstoff. Institute, wo man lokal oder national das hergestellt hat, aber das gibt schon lange nicht mehr. Also im Prinzip sind das Pharmafirmen, die das herstellen würden. Allerdings gibt es natürlich in vielen Ländern verschiedene Pharmafirmen, die sowas machen könnten. Ähm, ich nehme mal an, dass sich da ein paar größere Pharmafirmen. Ähm, Etablieren werden, die das herstellen. Äh, gibt es ein paar riesige Pharmafirmen in Indien, die sowas machen können und dann vielleicht anfangen, das zu exportieren. Äh, also nicht nur in Indien, also in, in anderen Ländern natürlich auch. Ähm, ich glaube nicht, dass, das, dass wir da wirklich von einer nationalen Produktion ausgehen können im Endeffekt, wo jedes Land das herstellt. Aber es kann schon sein, dass es lokal äh, größere Produzenten gibt. Wie gesagt, das wird man sehen. Äh, welche Impfstoffkandidaten sich da durchsetzen und wo die dann produziert werden. Äh, was natürlich äh, Fakt ist, wir brauchen viele Dosen. Also es, im Prinzip muss man, muss man weltweit impfen. Ähm, und es ist anzunehmen, dass es da genauso wie bei anderen Impfungen zuerst einen, einen, eine Priming-Dose, also eine erste Impfung braucht und dann braucht man eine, eine zweite Impfung, ähm, das ist anzunehmen, dass das der Fall sein wird und das heißt natürlich, dass man doppelt so viele Dosen braucht als Menschen, die man impfen will.
0: Bevor wir dann vielleicht am Ende des Podcasts noch einmal auf das Thema ähm, Verteilungsgerechtigkeit und diese Dinge ein bisschen eingehen, würde ich äh, zuerst noch einmal über das Thema Immunität sprechen. Da mhm. gibt es ja ähm, in Bezug auf das neuartige Coronavirus ja auch unterschiedliche Daten oder Beobachtungen, zum Beispiel äh, aus Asien diese Meldungen, die vor einigen, ja, vor zwei Wochen, glaube ich, war es ungefähr ähm, um die Welt gegangen sind, dass es immer mehr Patienten gäbe, die äh, nach einer durchgemachten Infektion äh, wieder positiv auf das Virus getestet wurden, das muss man alles immer kritisch beobachten, aber was kann man denn schon sagen, wie lange oder welche Immunität überhaupt entsteht gegen dieses SARS-CoV-2-Virus?
1: Ja, da kann man viel und wenig sagen. Also was man natürlich mittlerweile wissen ist, dass viele Leute, die infiziert worden sind, eine sehr starke Immunität gegen das Virus aufbauen. Mit D-Zellen weiß man noch nicht so genau. Also da gibt es jetzt mittlerweile auch Studien, die sagen, dass man eine gute zelluläre Immunantwort kriegt, Antikörper auf jeden Fall. Also wir messen da teilweise Antikörpertite in Leuten, die, die das Virus hatten, in den Tausenden. Also das ist, sind schon sehr, sehr solide äh, Immunantworten. Äh, ob die in jedem Fall auftreten, äh, das weiß man nicht. Uh, wir sehen, dass wenn Leute milde oder, oder asymptomatische Infektionen haben, dass die Antikörperantworten geringer ausfallen als in Leuten, die schwer infiziert waren. Das ist aber etwas, was man erwarten sollte. Um, und da muss man dann aber aufpassen. Also, nur wenn man Antikörper hat, heißt das noch nicht, dass man geschützt ist. Man kann das annehmen, aber man muss das, man muss das jetzt testen. Also Man muss da jetzt anfangen, Studien uh, zu initiieren. Wo man eben schaut, Leute, die Antikörperantworten haben, können die wieder infiziert werden? Und wie stark muss die Antikörperantwort sein, damit die geschützt sind, langfristig? Was wir auch nicht wissen, ist, wie lange diese Antikörperantworten anhalten. Also, wie ich schon angesprochen habe, von humanen Coronaviren, aber auch vom alten SARS-Virus wissen wir, dass die, die neutralisierten Antikörpertiter nach ein bis drei Jahren runtergehen, also nicht komplett verschwinden, aber es gibt, geringere Immunität und äh, das muss man sich jetzt auch anschauen. Aber das dauert natürlich, weil man kann sich vorstellen, wenn man wissen will, wie die Antikörper die, die in jemanden in ausschauen, der, der eine Infektion hatte, äh, wenn man das in, wissen will, wie lange das anhält, dann muss man, muss man die, die, das Serum dieser oder das Blut dieser Leute eben für, für Jahre analysieren und das wird eben jetzt passieren. Also äh, das kann man jetzt schwer hervorsagen. Wenn man die Dynamik der Antikörperantworten kennt, kann man vermutlich Modelle erstellen und ausrechnen, wie lange eine Person geschützt ist. Das kann man mittlerweile zum Beispiel für Hepatitis A machen. Da kann man einfach, wenn jemand einen Titer einen, einen hat, also es ist einfach nur eine, eine, eine Zahl, die quantifiziert, wie viel Antikörper da ist, dann kann man, kann man hervorsagen, wie lange die Person geschützt ist, für wie viele Jahre. Und wenn wir jetzt ähm, diese Antikörperantworten nach, äh, nach SARS-CoV-2-Infektionen gut charakterisieren, sind wir vielleicht auch irgendwann in der Lage, dass man das machen kann. Also wie gesagt, da braucht es mehr Studien. Äh, zu diesen Reinfektionen, das ist eine andere Geschichte. Also da bin ich sehr skeptisch. Ähm, da hat es anfangs schon, ähm, schon äh, Berichte aus China gegeben, wo Leute eine Infektion hatten, die sind positiv getestet worden, dann sind sie negativ getestet worden, die haben sich erholt, dann sind sie wieder positiv getestet worden. Die sind aber nicht mehr krank geworden. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie die, die sich die wieder infiziert haben. Äh, was man jetzt wissen muss mit diesen äh, Tests, die man da durchführt, diesen PCR-Tests oder nukleinsäure tests was man da de detektiert, ist das Genom des Virus, nicht das infektiöse Virus, also, das kann man nicht auseinanderhalten mit dem Test. Was jetzt natürlich passieren kann, ist, dass da nach wie vor Genom da ist, aber das Virus ist mittlerweile nicht mehr, nicht mehr im Körper oder man ist nicht mehr infektiös. Das ist was, was man bei manchen Viren sieht. Also, wenn Sie zum Beispiel eine Maserninfektion haben, kann man sechs Monate später das Genom des Virus noch finden, aber Sie haben absolut kein infektiöses Virus mehr im Körper. Und da hat es auch mittlerweile eine recht gute Studie von Christian Drosten aus Berlin ge gegeben. Die haben sich da einige Patienten angeschaut. Äh, die haben sich die D Dynamik angeschaut, wie, äh, wie lange das Genom nachweisbar ist. Und, und das in Relation gesetzt damit, wie lang äh, aktives Virus nachweisbar ist. Und äh, man kann das Genom natürlich viel länger nachweisen als das Virus. Das Interessante ist jetzt natürlich, wenn jemand äh, positiv getestet wurde, dann negativ, dann wieder negativ und dann wieder positiv. Wie kann man das erklären? Ähm, es kann natürlich, kann natürlich dazu kommen, dass ähm, es zum Beispiel also das Virus infiziert den, den ähm, oberen ähm, Atemwegsbereich und den unteren Atemwegsbereich. Aber generell ist es eher im unteren Atemwegsbereich, also in der Lunge zu finden. Es kann jetzt sein, dass, dass jemand quasi, wenn man diese Swaps, also diese, diese Nasenabstriche nimmt, äh, positiv testet und positiv testet und dann negativ testet, weil das Virus eben dann nicht mehr repliziert. Und wenn man die Person dann wieder testet, kann schon sein, dass Material aus der Lunge oder den unteren Atemwegsbereichen raufgekommen ist. Äh, vielleicht wird das anders die Person, die den, die den Abstrich nimmt, verhält sich anders, nimmt den Abstrich woanders. Also solche Sachen kann man schon erklären. Das tritt in sehr geringen Fällen auf. Also auch wenn das jetzt, ich weiß nicht wie viele Fälle das jetzt akkumulativ sind, vermutlich 100 oder so, mhm. wenn das in einigen Fällen auftritt, das heißt, das heißt das nicht, dass das normal ist. Und wie gesagt, da gibt es gute Erklärungen dafür. Da wird natürlich jetzt... Nachgebohrt und man wird sehen, wie das ausschaut. Ich glaube, die WHO hat, hat gesagt, dass sie da eine, eine Studie starten werden. Auf das muss man warten. Aber es ist anzunehmen, dass es sich da um Genom handelt und nicht um, um infektiöses Virus.
0: Gut, das heißt, auch zum Thema Immunität warten wir noch auf, auf, auf längere Beobachtungen und Studien natürlich. Das heißt jetzt aber auch natürlich für, für Leute, die schon genesen sind, die sind jetzt nicht können jetzt nicht rumlaufen quasi wie Superhelden und, und sich ganz sicher fühlen, oder? Oder was würden Sie Personen raten, die tatsächlich eine bestätigte Covid-19-Erkrankung hinter sich haben? Also können die jetzt quasi wie äh, unantastbar äh, durch die Welt gehen oder würden Sie vor dieser falschen Sicherheit warnen?
1: Schauen Sie, ich bin ein Wissenschaftler. Man kann sie nie sicher sein. <lacht> Ähm, man muss sich das anschauen. Ich würde jetzt nicht jemanden, der irgendwann einmal PCR-positiv getestet wurde und vielleicht ein paar Symptome gehabt hat, ähm, raten, da herumzulaufen und äh, sich mit äh, Leuten, die eine aktive Infektion haben, auf ein Bier zu treffen. Nein, das ist keine gute Idee. Ähm, aber im Grunde kann man trotzdem davon ausgehen, dass Leute, die äh, eine, eine starke Immunität aufgebaut haben, äh, für, zumindest für einige Zeit vor einer Reinfektion geschützt sind. Und man kann vermutlich auch davon ausgehen, dass wenn es zu einer Reinfektion kommt, dass die milder ausfällt. Ähm, wie gesagt, ich würde trotzdem nicht äh, dazu raten, dass man, Risiko, dass man ein Risiko eingeht. Äh, wenn man das wirklich betreiben will und sagen will, ja, jemand ist immun und äh, die Person muss sich nicht mehr schützen. Wenn man das jemand sagen will, dann muss man Daten dazu haben, dann muss es Studien dazu geben, die sagen, okay, wenn sie... Diese, dieses, diesen Level oder diese Anzahl von Antikörpern haben, diesen Antikörper-Titer, dann sind sie geschützt. Und wenn sie darunter sind, sind sie nicht geschützt. Die Studien, wie gesagt, sind am Laufen. Die Daten hat man noch nicht. Aber wenn man vom Hausverstand ausgeht, wenn man, wenn man gute Antikörper antworten oder gute Immunität hat, sollte man geschützt sein. Aber wie gesagt, also sicher ist gar nichts.
0: Ja. Das merken wir gerade alle. Jetzt haben Sie schon das Thema Antikörper angesprochen. Sie haben ja auch in Ihrem Labor einen Antikörpertest entwickelt. Und es gibt ja jetzt auch immer wieder, also es beginnen ja jetzt auch wirklich große Antikörperstudien. Österreich fängt jetzt auch an. Im ersten Schritt muss aber natürlich einmal, müssen einmal diese Tests überhaupt validiert werden. Also das macht Österreich jetzt gerade, wo versucht wird zu schauen, sind diese Tests überhaupt aussagekräftig genug, um sie einzusetzen. Trotzdem hört man immer wieder von, von immer wieder diesen Satz von von Leuten, also auch in meinem Umfeld. Ach, ich habe ja das Virus wahrscheinlich eh schon gehabt und die, Erke die Erkältung im, im im Dezember, das war wahrscheinlich eh schon das Virus und wahrscheinlich sind schon viel mehr Menschen infiziert, als wir eigentlich, als wir eigentlich glauben. Ähm, wie angebracht ist denn dieser Schluss oder diese Hoffnung? Glaube ich, ist es ja für viele Menschen eine Hoffnung zu sagen, es sind tatsächlich schon viel mehr Menschen infiziert. Wir haben schon einen guten Schritt in dieser in diesem Wunsch der Herrenimmunität geschafft. Ähm, Gibt es da irgendwelche belastbaren Daten, dass es tatsächlich so sein könnte, dass wir schon eine viel größere Anzahl an stillen Infektionen durchgemacht haben. Ich glaube, in New York gab es da jetzt ja Spekulationen, dass zum Beispiel schon 20 Prozent der New Yorker infiziert worden seien. Wie realistisch sind solche Annahmen heute schon?
1: Man muss da ein bisschen aufpassen. 20 Prozent sind keine hirnimmunität Beim Virus, der eine Reproduktionsrate von zwei bis drei hat, da hätte man schon gern 70, 75, 80, vielleicht 85 Prozent Herdenimmunität oder Immunität in der Bevölkerung für Herdenimmunität. Also mit 20 Prozent passiert da gar nichts. Die Frage ist, wie die 20 Prozent zustande gekommen sind. Also ich bin da eher skeptisch. Man hat Leute, die die Supermärkte besucht hat, getestet. Der Test, der verwendet worden ist, ist wahrscheinlich von recht guter Qualität. Aber das sind halt Leute die rausgehen. Also wenn man sich das jetzt da anschaut, in New York schicken viele Leute andere Leute zum Einkaufen und lassen sich im Prinzip Lebensmittel dann liefern. Wenn man jetzt in den Supermarkt geht, da sind sehr viele professionelle Einkäufer unterwegs, die wahrscheinlich die, die ganze Zeit unterwegs waren. Und dann hat man natürlich auch gesehen, dass Leute über soziale Medien gehört haben, dass diese Tests durchgeführt werden und die ganzen Leute, die glauben, dass sie schon infiziert waren, sind dann natürlich hin und sind getestet worden. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, wie man solche Tests durchführt und wie solche Studien designt werden. Also meine, meine Schätzung für New York ist momentan irgendwo zwischen 6 und 10 Prozent. Aber es ist egal, weil beides 10 oder 20 Prozent weit davon entfernt ist, dass man Herdenimmunität hat. Und... Das muss man halt im Auge behalten. Natürlich sind mehr Leute infiziert worden, als offiziell, als die offiziellen Zahlen äh, wirklich zeigen. Ähm, und das ist normal, weil nicht jeder getestet worden ist. Also man hört in Österreich viel von Leuten, die äh, krank geworden sind und äh, Symptome gehabt haben, die wirklich auf Covid-19 schließen lassen, aber die eben dann, äh, weil es kein schwerer Fall war oder weil man keinen Kontakt gehabt hat oder aus anderen Gründen nicht getestet worden sind. Also ich würde schon davon ausgehen, dass es zumindest fünfmal mehr Fälle gibt, als es offiziell in der Statistik, also offiziell in der Statistik aufscheinen ähm, Also das glaube ich schon. Nur wie gesagt, dass dass man darauf schließt, dass jetzt eh schon jeder immun ist und äh, dass das eh kein Problem mehr ist. Also da muss man aufpassen. Und ich kann Ihnen da ein Beispiel geben. Ähm, wie gesagt, 1918, 1919 mit der, mit der H1N1-Influenza-Pandemie, da ist es zu Wellen gekommen. Da hat es eine Welle gegeben, ähm, früher im Jahr, die war nicht so schlimm. Und dann, da sind aber auch schon viele Leute infiziert worden. Und dann ist es zu einer zweiten Welle gekommen und die war dann wirklich schlimm und teilweise auch zu einer dritten Welle. Und da hätte man auch annehmen können, dass es schon eine Herdenimmunität gibt nach der ersten Welle. Das war aber nicht der Fall. Also ich glaube, man muss da aufpassen. Man sollte sich da nicht zu so viele Hoffnungen machen, dass da jetzt ein Großteil der Bevölkerung
0: immun ist. Diese zweite Welle, das wird ja jetzt auch gerade hier in, in Europa ähm, groß diskutiert und, und da gibt es eben viele Stimmen, auch Christian Drosten zum Beispiel, der da sehr vehement davor warnt, dass es ähm, vielleicht jetzt nicht im Sommer, aber nach dem Sommer, im Herbst zu einer, zu einer viel schwereren zweiten Welle kommen könnte. Ähm, sehen Sie, teilen Sie diese Befürchtung?
1: Ja, natürlich. Ähm, das Virus wird ja nicht verschwinden. Ähm, und wie gesagt, also es kann schon sein, dass es im Sommer zu weniger Übertragungen äh, kommt. Und man muss auch ehrlich sagen, also die meisten Länder weltweit haben da jetzt ganz gut reagiert. Die erste Welle ist abgeschwächt worden. Das sieht man eigentlich überall. In fast allen, allen Ländern ist das passiert. Äh, das ist toll. Aber wenn das Virus nicht ganz verschwindet, und es wird nicht ganz verschwinden, es wird da jetzt immer eine kleine Anzahl von Infektionen geben, wird das eben im Herbst vermutlich wieder zurückkommen. Äh, vor allem, weil erstens vermutlich die Schulen wieder aufmachen. Ähm, die Leute werden zum relativ normalen Leben zurückkehren. Also es wird mehr, mehr Möglichkeiten für das Virus geben, sich auszubreiten. Äh, vielleicht ist auch der, das Wetter im, im Herbst äh, besser im Prinzip geeignet, ist, das Virus zu unterstützen. Also es kann sein, dass da zu mehr Infektionen kommen. Ähm, und was man vielleicht auch sehen wird, ist, dass es jetzt, und das sieht man teilweise, Brasilien, äh, Südamerika, äh, dass es da jetzt vermehrt zu Infektionen kommt, wenn es bei denen im Winter wird. Und das kann natürlich dann auch in Wellen zurückkommen. Also ich sehe da schon die Gefahr, dass dass wir im Herbst eine zweite Welle haben oder vielleicht im Winter oder vielleicht sogar zwei Wellen. Also ähm, die Gefahr ist groß, dass das passiert.
0: Und warum könnte eine solche zweite Welle sogar schlimmer sein? Das hört man ja auch immer. Ähm, hängt es damit zusammen, dass man die Ausbrüche dann vielleicht überhaupt gar nicht mehr nachverfolgen kann, wie das ja momentan teilweise noch möglich ist, dass man solche gewisse Cluster ähm, ausfindig macht, wo, wo das quasi herkommt und dann auch noch ein bisschen ein Tracing machen kann? Oder, oder ist, liegt es eher an der Saison, dass im Winter eben noch schlimmer, also noch leichter Übertrag, übertragen wird und noch länger überlebensfähig ist, das, das Virus in der, in der Umwelt?
1: Naja, es muss nicht sein, dass das schlimmer wird, aber es könnte aus einigen Gründen schlimmer werden. Also einer der Gründe ist, den haben Sie gerade angesprochen, diese Welle ist jetzt ausgelöst worden von ein paar, äh, paar Infektionsevents. Äh, also in Italien ist wahrscheinlich von zwei oder drei Personen eingeschleppt worden, hat sich dann verbreitet. Ähm, und das Gleiche ist weltweit passiert. Also da, da sind ein paar unkontrollierte Infektions, äh, Infektionsketten entstanden das hat sich dann ausgebreitet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die, die Infektionen, Neuinfektionen unterdrückt und sagen wir mal in einem, in einem größeren Land wie den USA, gibt es dann über den Sommer vielleicht 100 Neuinfektionen pro Tag, was im Prinzip verglichen mit den 30.000 Neuinfektionen, die wir jetzt momentan haben, nicht viel ist. Ähm, dann ist das Virus aber schon da. Das ist nach wie vor in der Population. Ne? Und wenn Wenn's da, Wie gesagt, das ist dann schwieriger zu kontrollieren. Also das ist auch, das Problem ist, das ist auch passiert in vielen Ländern oder in vielen Städten. In, in Seattle zum Beispiel hat die es erste, die erste, den ersten Infizierten am 15. Dezember gegeben. Man hat glaubt, dass man das recht gut kontrolliert hat. Der ist in Quarantäne gekommen, war im Spital, ist dann wieder gesund geworden. Und dann hat man eigentlich länger nichts gehört. Und dann hat es Fälle gegeben, wo Leute in einem Altersheim gestorben sind und plötzlich ist das, die Situation dort explodiert. Und dann hat man genetische Analyse der Viren durchgeführt und ist draufgekommen, dass die alle von diesem ersten Fall stammen. Aber das ist wochenlang nicht detektiert worden. Und das kann nach wie vor passieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum das im Herbst schlimmer werden kann. Der andere Grund ist, es wird natürlich auch wieder zu Influenzawellen kommen oder Beziehungsweise im Winter. Und wir wissen, dass diese Co-Infektionen, wenn man mit Influenza und Coronavirus infiziert ist, meistens nicht besonders gut ausgehen. Ähm, also, das ist ein, ein, ein anderer Risikofaktor, der dann noch dazukommt.
0: Na, Das heißt, ähm, ja, wir sollten gewappnet sein, ähm, auch für diese, für diese zweite Welle. Kann man sich darauf vorbereiten, glauben Sie? Im Sinne zumindest, dass man sich gut vor der Influenza schützt, wahrscheinlich. ne?
1: Ja, na, na, man kann sie da schon vorbereiten. Äh, erstens schaut's dann möglicherweise mit, mit antiviralen äh, Wirkstoffen schon besser aus. Aber die meisten, die meisten Regierungen weltweit überlegen sich jetzt, wie man damit sowas umgehen kann. Haben sich jetzt auch schon überlegen müssen, wie man mit sowas umgehen kann. Ich glaube, dass da ganz gute Strategien geben wird, um, um das zu unterdrücken. Und schaut, vielleicht, äh, sind wir da auch ein bisschen zu pessimistisch, vielleicht können, können, äh, da Maßnahmen getroffen werden, um das wirklich einzudämmen. Das kann auch sein und ich hoffe, dass das der Fall ist. Ähm, wir werden sehen. Also, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass äh, dass man mit modernen Technologien äh, gegen so ein Virus ankämpfen. Es kann schon sein, dass man da mit, ähm, mit äh, Technologien oder mit Strategien rauskommt, äh, die, das, die das dann unterdrücken und wo es eben nicht zu einer zweiten Welle kommt. Das, das hoffe ich, aber ich bin leider meistens ein bisschen pessimistisch mit solchen Sachen.
0: Wir werden es sehen. Wir bleiben auch hoffentlich weiter in Kontakt. Vielleicht können wir uns da immer wieder mal updaten. Ähm, gut, vielleicht noch einmal zurück zum Thema Impfstoff. Ähm, was ist denn jetzt so heute Ihre Annahme? Wann wird es denn diesen Impfstoff geben? Das ist natürlich die Frage, die sich alle stellen. Wo's, wo viele Zahlen herumgeistern. Was ist so Ihre, Ihre realistische Annahme?
1: Also ich bin nach wie vor der Meinung, das, oder der Meinung ich, ich glaube, dass man, Anfang 2021 einen Impfstoff am Markt haben werden. Da gibt es ein paar Wege, dass man das schneller machen kann. Also man kann ja an einer Phase 3, also das ist quasi die, wo man testet, ob der Impfstoff wirklich funktioniert, man kann das natürlich ausweiten und dann wirklich schon extrem hohe Zahlen von, von Leuten äh, impfen. Das heißt, man könnte da möglicherweise auch schon einen Großteil der, der, des Krankenpflegerpersonal, also des Ärzte, Krankenschwestern und so weiter und so fort anfangen zu impfen in einer Phase 3. Also das verschwimmt dann, wenn der Impfstoff am im Markt ist und ähm, und die Phase 3, weil man da eben schon so viele Leute impfen kann. Aber ich glaube 2021, Anfang 2021 ist nach wie vor ähm, der Zeitpunkt, wo ich glaube, dass das dass der Impfstoff zur Verfügung, zur Verfügung stehen wird. Ich mein, jetzt, wir sind schon, schon fast im Mai ähm, und äh, auch wenn da schon Kandidaten in Phase 1, teilweise Phase 2 sind, das wird noch dauern.
0: Und bis dahin sollten wir uns dann ja auch überlegt haben, wie wir diesen Impfstoff fair verteilen. Das ist natürlich eine sehr heikle und ähm, auch ethisch äh, sehr spannende, oder spannend, sehr sehr ähm, ja, schwierige Frage wahrscheinlich. Wer bekommt den Impfstoff zuerst? Wie sorgt man dafür, dass, dass, dass jeder quasi auch Zugang dazu hat? Hm. Haben Sie da Ideen dazu oder was glauben Sie, was es dafür brauchen wird, damit, damit es da nicht zu einer ja, unethischen Praxis kommt? Und wie muss die Welt da auch zusammenarbeiten, damit das gelingen kann?
1: Naja, das sind zwei Dimensionen, die man, die man sich da anschauen muss. Die erste Dimension ist, wo wird das, wie wird das weltweit verteilt? das kommt dann darauf an, wer es herstellt und wie viele Leute den Impfstoff herstellen, aber wie viele Firmen den Impfstoff herstellen, wie viele der Impfstoffe zugelassen sind und so weiter und so fort. Ähm, also ich glaube schon, dass man da gute Lösungen finden wird, das, das aufzuteilen. Äh, machen wir da weniger Sorgen, speziell wenn es viele Impfstoffhersteller gibt. Also ähm, das Problem ist, wenn es nur einen gibt, dann gibt es da natürlich limitierte Produktionskapazität und dann gibt es Engpässe. Wenn wir aber fünf, sechs, sieben, acht Impfstoffhersteller haben, schaut die Situation natürlich gut aus. Vor allem, wenn die Impfstoffhersteller auch global verteilt sind. und nach, Momentan, wenn man sich so anschaut, welche Impfstoffe in klinische Studien gehen, schaut das auch so aus, als wäre es global verteilt. Äh, die andere Frage ist natürlich, in einem Land, wen impfen wir zuerst? Äh, das ist natürlich auch eine Frage. Ähm, und wie gesagt, also Ärzte, Krankenschwestern, die mit, mit Patienten arbeiten, infiziert sind, sind dann natürlich wahrscheinlich die Ersten, die man impft. Ähm, die Frage ist dann, die Hochrisikogruppen, äh, Leute, ältere Leute oder Leute, die eben äh, Vorerkrankungen haben, äh, die werden dann, das, das, muss man in Erwägung ziehen, ob man die zuerst impfen will. Ähm, das Problem ist natürlich oft, dass äh, ältere Leute auf Impfstoffe nicht besonders gut reagieren mit Immunität. Äh, man weiß nicht, wie gut der Impfstoff, und wie gesagt, das sind Fragen, die, die eben jetzt äh, aktiv, äh, aktiv beantwortet werden, aber man weiß nicht genau, wie gut der Impfstoff in alten Leuten funktioniert. Äh, kann sein, dass er besser in jungen Leuten funktioniert. Ähm, und wenn man das weiß, kann man mit einer Strategie, äh, kann man eine Strategie entwickeln, ob man jetzt zuerst alte Leute impfen sollte oder ob man eben diese Herdenimmunität in jungen Leuten herstellen sollte, weil wenn das Virus nicht mehr zirkuliert, dann kann es natürlich alte Leute auch nicht anstecken, auch wenn die nicht immun sind, weil es einfach nicht mehr zirkuliert. Also das sind Fragen, die man diskutieren muss. Wir haben noch Zeit, das auszuarbeiten, bis wir einen Impfstoff haben. Aber das muss man sich natürlich überlegen, welche Strategien das man da wählt.
0: Spannende Zeiten liegen vor uns. Herr Dr. Krammer, jetzt habe ich Sie ordentlich ausgequetscht. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und die Antworten. Unseren Hörern da draußen, vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.